0: Olá, aqui é o Professor Piscine estamos começando mais um PiscineCast, esse podcast semanal que eu gravo aqui, trazendo para você dicas, estratégias, reflexões para um desenvolvimento pessoal e profissional. E no podcast de hoje o tema é como acabar com hábitos ruins, como acabar com aqueles hábitos que você não quer mais, como formar bons hábitos para que você conquiste o resultado que você deseja na sua vida. É, lembrando né, que esse podcast, ele sempre traz lições de livros. E esses livros não é resumo, tá? Eu não, não trago resumos de livros. Isso não impede você de ler o livro, tá bom? Então sempre trago reflexões a gente raciocinar junto, pensar com base nas experiências do meu trabalho, na minha experiência pessoal, no que eu tenho estudado e a gente fazer essa, essa, essa grande reflexão juntos, ok? O livro que eu estou trazendo para você hoje é, se chama Hábitos Ruins Nunca Mais. O autor é S.J. Scott ou S.J. Scott. Esse autor, pessoal, ele não tem, não tem grandes méritos como autor. Ele é um daqueles autores de livros da, da Amazon, né, do, do Kindle, né, que são aqueles livrinhos que você vê... Você vê, na, Quando você vai na Amazon, você vê vários livrinhos lá de 1,99, 2,99. E aí tem muitos desses autores que eles... Ganho dinheiro fazendo só esses livrinhos curtos. E o S.J. Scott é disso, tá? E aí você vai falar, pô, professor, você trouxe um livro então de um cara que nem é um bom autor, mas por incrível que pareça, esse livro é muito bom. Eu já li muitos desses livros de 1,99, 2,99, então eu sei que tem muitos que são horríveis. Mas esse aqui, por incrível que pareça, é bom tem uma base muito bacana, é um livro muito simples, vale a pena você comprar, é baratinho e, e traz essas ideias, essas reflexões para uma mudança bem legal. Tá? Então, Hábitos Ruins Nunca Mais, de S.J. Scott. Vamos lá, a ideia, a proposta do livro desse autor é a seguinte, você mudar Hábitos Ruins. E ele é muito prático. Tá? Então assim, sem muita teoria, sem muita a questão da mente, da mudança, dos elementos que provocam a mudança, ele vai direto ao ponto naquilo que mais funciona. Isso eu acho legal, eu acho bacana quando a gente está querendo fazer uma mudança na nossa vida, procurar esses livros que são mais práticos, para tangibilizar, para ficar mais fácil. Beleza? Então ele é muito direto ao ponto. A, a função dele com esse livro é como modificar esses hábitos ruins, e ele vai aplicar aqui algumas técnicas, algumas estratégias que nós vamos discutir juntos. Beleza? Então, a primeira coisa, ele trabalha com aquela estrutura, que é uma estrutura que foi popularizada pelo livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? que é uma estrutura também das teorias psicológicas behavioristas, que é do gatilho e recompensa. Então, ele vai partir desse princípio. Tá? Hoje em dia eu acredito que a construção de um hábito, a mudança de um hábito, ultrapassa isso. Apenas a teoria behaviorista não é o suficiente, tem outros elementos. Mas é um começo, tá? é a que mais funciona para a maioria das pessoas. A estrutura é a simples, tem um gatilho, esse gatilho gera em você uma rotina e essa rotina gera uma recompensa. Tudo através de uma química cerebral, tudo que acontece no seu cérebro. Então, por exemplo, você tem um gatilho, à tarde, pô, deu, deu um entardecer, a minha rotina... A toda vez que entardece, que, que começa a entardecer, eu tenho fome. Aí eu quero comer bolinho. Eu como bolinho doce. E aí, quando eu como aquele bolinho doce, é a minha recompensa. Então, eu tenho aí um hábito que eu faço todos os dias. É automático, mas que está me gerando algo ruim na vida. Eu estou engordando, estou me tornando obeso, estou ficando com problema de saúde. E eu quero acabar com isso. Então... Essa é a estrutura básica do hábito que o S.J. Scott está trabalhando no livro. E aí ele vem dizer a primeira coisa que é o seguinte. O fracasso em mudar de hábitos vem de não ter uma estratégia de mudança. Eu acho que isso aqui é muito bom. É né? uma sacada muito boa. Às vezes a gente quer mudar um hábito e acha que é assim. Não, vou mudar um hábito amanhã, não vou fazer mais nada. E você não tem uma estratégia. Você não pensa em como vai mudar. Você não tem uma, uma ideia clara do que está gerando o seu hábito. Você não faz um, uma autoanálise. Você tem que analisar consigo mesmo. Pô, por que, que eu estou fazendo isso? cara? Por que, que eu sempre faço aquilo que eu não quero? Por que, que eu sempre estou fazendo aquilo que é ruim? Aquilo não está trazendo proveito para a minha vida. Por que, que eu estou fazendo aquilo? Lógico eu dei aqui a ideia da autoanálise, mas você pode procurar também um recurso terapêutico você pode ir para um terapeuta, para um psiquiatra, para um psicólogo, para te ajudar também. É muito bom, aliás. É, mas começa com a estratégia. Como que eu vou fazer essa mudança? O que, que eu tenho que fazer? Como que eu vou evitar de acontecer esse hábito ruim? Pô, se o hábito ruim acontece todas as vezes que eu estou em casa, como que eu faço então? Saio fora? Então a primeira coisa vem com isso. Você tem que ter uma estratégia de mudança. Como você vai mudar? Qual que é, é a mudança que você deseja? Esse é o ponto que tem que estar na sua mente. Uma vez que você pensa nessa estratégia, como que você vai mudar, o que, que você vai fazer na sua rotina, você começa a pensar na mudança, não é uma coisa abrupta, você raciocina sobre isso, é importante ter esse raciocínio antes, é, você vai entender que você muda um hábito por vez. Focalize na mudança de um hábito por vez Isso tem muito a ver com o que eu falei No último podcast Onde eu falei cinco, das cinco mentiras que separam do sucesso Recomendo que você escute Foi o podcast da semana passada O episódio anterior E é uma coisa por vez E eu sempre associo, quando eu vi isso Eu achei fenomenal quando ele colocou Focalizar a mudança de um hábito por vez Porque vem com uma filosofia Uma filosofia cristã que eu sigo Que é a imitação de Cristo Do Tomás de Kempis Onde ele fala não hábito, mas ele fala que você tem que eliminar um pecado por vez. Mas por analogia nós podemos colocar um pecado como um hábito ruim. Então elimine um hábito ruim por vez. E o Tomás de Kempis ele, ele é até mais mais rígido que ele fala elimina um pecado por ano, por ano. E eu acredito que tem hábitos ruins na vida da gente que é um ano para você falar assim, cara, eu tô tô livre. Né? Até ano não se resolve. Né, dependendo se for um hábito muito arraigado, se for um vício principalmente, tá? mas não vamos trabalhar com vício aqui, vamos trabalhar com hábitos ruins, uma, uma coisa mais leve no dia a dia, hábitos ruins, aqueles hábitos corriqueiros que você não quer mais. Um hábito por vez, focaliza toda a sua energia em eliminar aquele hábito, voltando mais uma vez no último podcast que eu falei sobre isso. Então tenha isso claro estratégia e qual que é o hábito que você quer eliminar, a pergunta que eu tenho pra você agora, né, já que a gente vai nessa atividade meio prática é, qual que eu, se você tem todos esses hábitos ruins, faz uma pega um papel e escreve lá tenho esse hábito ruim, eu faço isso, falo mal das pessoas eu sou chato pra caramba eu como demais, eu fico dormindo demais, você coloca tudo lá no papel tá, tá, tá. olha tudo aquilo e fala qual que é o pior qual que é o que se você eliminasse esse ano você ia falar, puta cara Tive uma vitória. Foi bom. Esse ano, esse mês, nos próximos seis meses... Tem que dar um tempo, tá, pessoal? Não dá dá para esperar para eliminar um hábito por semana. Não é assim que funciona a coisa. Tá? Eu gosto de seis meses a um ano. Minha visão. Tem, tem pesquisadores que vão falar 30 dias, 90 dias. Eu gosto de seis meses a um ano para falar que você está bem. tá eliminando bem um, um hábito ruim. Isso para os mais difíceis, tá? Então, escolhe. Então... Uma vez que você fez essa escolha desse hábito ruim, ah, eu durmo demais, não quero dormir demais. Então seja específico, por que você quer essa mudança e o que você espera dela? Por que, que você quer acordar mais cedo? Isso me lembra de uma pessoa que eu atendi, a gente sempre conversava e era sempre, era assim, a gente conversava né? a gente ria quando eu falava isso. Ela falava, não, professor, eu quero acordar mais cedo. Aí eu falava... Por que você quer acordar mais cedo? Aí ela, eu não sei, mas eu quero acordar mais cedo. Mas <risos> você tem que ter um porquê. Tudo bem que às vezes a gente não tem um porquê, a gente só quer fazer, mas... Procura o seu porquê. Por quê? Por quê? Qual que é o motivo de você querer acordar mais cedo? Qual que é o motivo de você querer eliminar aquele hábito ruim? O que, que você espera com isso? O que, que você espera se tornar com isso? Talvez você chegue e fale, não, porque se eu acordar mais cedo... Né, eu faço as minhas atividades mais cedo... E automaticamente eu me torno uma pessoa melhor, porque eu estou fazendo tal. Então, isso são coisas que você tem que fazer, tá? Não pega a minha resposta aqui. Você precisa analisar consigo mesmo para chegar na sua conclusão, ok? Esse é um ponto importante. Por que você quer essa mudança e o que você pode esperar dela, certo? Uma vez que você tem isso claro, você vai começar a identificar os seus gatilhos que levam você a esse hábito tá? Tá bem prático aqui, né? Esse podcast de hoje tá bem prático, né? Então, qual que é o gatilho que leva você a fazer esse hábito ruim? Pô, eu durmo demais. Pô, se eu durmo demais, o meu gatilho é porque eu tô dormindo muito tarde. Toda vez que eu durmo muito tarde, eu percebo que eu durmo demais. Ah, não, o meu gatilho é porque toda vez à tarde eu tô em casa e aí eu terminei meu trabalho e me dá fome. Mas por que que tá me dando fome? É fome mesmo ou eu só quero comer alguma coisa, ficar mastigando alguma coisa? É Com quem que eu tô? Pô, toda vez que eu tô à tarde com fulano, eu tenho vontade de beber. E eu não quero mais ficar bebê. Bebida alcoólica, tá? É, então, o que que tô fazendo? Ah, mas quando eu tô com alguém... Então você vai começar a fazer aí um, um descritivo, um relatório do seu dia. Cara... Isso não é... Você não, você, talvez você está escutando isso no trânsito, anda, você não faz isso agora comigo. Tá? Você vai ter que parar depois, em um momento, e fazer esse relatório, esse inventário pessoal seu. Esse é o ponto. Você tem que fazer o seu inventário pessoal para você chegar às suas conclusões. Então, você, tá ali, você, você começa... A identificar aí os gatilhos que estão levando você. E aí você começa também, a, talvez através dos gatilhos, a identificar o porquê que você quer a mudança. Pô, às vezes você vai falar assim, poxa, toda vida, toda, toda tarde, eu tô comendo um bolinho, comendo um chocolate. Pô, mas isso não tá me deixando obeso. Eu gosto de comer esse chocolatinho à tarde. É uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que me deixa bem. Não tá me matando, tô bem. E aí você chega e fala, pô, não vou mudar isso aqui. Tô tranquilo, entendeu? Ah, toda vez, toda vez você pode chegar e aí que é um ponto. Pô, eu tô dormindo demais. Mas, cara, putz, eu faço o meu trabalho. Eu tô conseguindo fazer tudo o que eu preciso. Tô conseguindo estudar. Qual é, que é o problema de dormir demais? Porque alguém colocou num cartaz que você tem que acordar às 5 horas da manhã? Porque alguém colocou num cartaz que você tem que comer só salada 24 horas? Não faça as coisas pelos outros. Faça as coisas porque você deseja. Mas também tendo uma reflexão sobre o que é melhor para você mesmo, ok? O que é melhor para você mesmo. Não posso dizer, pode chegar assim, e, e aqui você não pode agir com hipocrisia, aqui você não pode agir com falsidade consigo mesmo. Você não pode chegar e falar assim, não, porque... Ah, professor, já que você falou isso, eu estou percebendo que toda vez que eu como os meus cinco pratos de bolinho de chuva à tarde, sozinho, eu como lá 150 bolinhos de chuva à tarde, então é uma coisa prazerosa é que eu faço. Pô, o é, que, que é isso? Você está se enganando? É, você está se enganando com isso não é nesse ponto que eu estou chegando é quando você tem coisas pequenas que você faz é, fumar né? tudo bem assim eu não vou entrar não gosto muito de entrar nesses detalhes né mas todo mundo sabe do, o número de câncer o número de problemas que gera o fumo e toda aquela coisa Aí, às vezes você fala pô mas eu só fumo um cigarro mas ele é, o, pre, o o que ele traz como prejudicial para você, é, um, é muito maior do que o benefício do prazer do momento. Eu acho que é isso que você tem que analisar muito bem. Você tem que racionalizar isso. Essa é a palavra, usar a razão. Colocar prós e contras dos seus hábitos ruins e dos seus hábitos bons. Mas tem que partir de você. Não pode partir de alguém que fala, pô, você faz isso aí, pô, você dorme demais, hein, fulano. Caramba, olha, você dorme demais, cara, não sei o quê. Não, cara, tem que partir de você. Você tem que querer a mudança e essa mudança tem que ter sentido para você. Para que você se torne uma pessoa melhor. Beleza? Uma vez que você identificou os gatilhos, fez a sua reflexão, você começa a, a, a fazer essa mudança de hábito. Você fala, beleza, identificar meu gatilho e tal, começa a fazer minha mudança de hábito. O que você tem que entender, e aqui é um ponto também muito legal que o autor colocou, né, o S.J. Scott, ele colocou que é o seguinte, haverá recaída eu acho legal isso, cara, você tem que ser transparente vai haver uma recaída, e eu não tô falando para você ser pessimista aqui e pensar, nossa, vai dar tudo errado, não é isso, é você entender que vai ter um dia, que, cara, de fraqueza, que você não tá bem, você fala, caramba, eu tô bem tô duas semanas bem, e vai um dia você tá, tá tudo errado você não acorda no horário e tal o que você tem que ter, e aqui vem a grande sacada a, acompanhe, opa puxa, tive uma recaída, né Beleza, amanhã tento de novo. Tô de pé, Caí... levantei, levei um tombo, levantei. Não tô, não vou ficar no chão, porque o grande erro e aqui vem o, a grande sacada, né? Tô falando várias vezes porque assim é fenomenal isso de uma forma tão simples que ele colocou, mas e que não, 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 as pessoas deixam passar, despercebido, que é o seguinte: quando há uma recaída para a maioria das pessoas, elas vão ainda mais no fundo do poço. Elas falam: "Cara, você quer saber?" Já caí mesmo? Então, que se dane. Vou fazer mesmo, vou comer o dobro, vou dormir o dobro, vou deixar de fazer... Você entende? Aí a pessoa vai se afundando cada vez mais e aquilo vai gerando um vazio, né? Vai gerando um, uma tristeza. E esse é o grande erro. Você tem que falar, cara, caí. Puxa, caí, não, levantei, beleza. Deu dois dias, caiu de novo. Levantei de novo. Porque a tentativa, tentar se tornar uma pessoa melhor é o que vai tornar você uma pessoa melhor. Entenda esse pessoa melhor, aquilo que você acredita como sendo bom. Eu nem vou entrar aqui em valores morais do que é o bom, do que é o bom, do que é o bom homem, do que é uma boa mulher, do que é um bom cidadão. Tá? Por mais que eu tenha isso comigo, eu não vou entrar em detalhes aqui. Até porque aqui você está fazendo mudanças, pequenas mudanças na sua vida. E começa com isso, né? E você tem que entender que não há né? essa solução repentina, você, não vai, você tem que entender, a recaída, você lidar com esse fracasso, vamos colocar assim a palavra fracasso, né? de fracassar um dia, mas não um fracasso como algo definitivo, você lidar com isso, aprender a, a se fortalecer e voltar, é importante para você entender que não existe essa solução repentina da noite pro dia. Nossa, teve um dia, escutei um podcast aí de um professor. Olha, resolvi meu problema. Tá tudo bom agora. Não vai acontecer assim, tá? Você vai lidar com isso. Você vai se fortalecer. É um dia por vez. É uma vitória por vez. E não vai ter essa solução repentina. Porque se você tem, você pensa em uma solução repentina. Você pensa na perfeição, da pessoa perfeita. Nossa, olha só. Não, mudei de uma vez, eu sou perfeito. Isso é a perfeição. Qual que é a perfeição? Não falhar nenhum dia. Não, cara, você é ser humano, você tem as suas falhas, você tem os seus dias que você tá mal. A diferença é você olhar e falar, puxa, hoje eu caí, mas eu tô de pé e vou continuar. Então, é, é, e quando você insiste nessa perfeição, é que você desenvolve a mentalidade do dane-se. Então, se eu caí, dane-se, eu não fui perfeito. Não está lindo no meu calendário que eu estou marcando X xizinho lá nos meus hábitos. Hoje eu marquei uma bolinha vermelha, hoje eu marquei um xizinho vermelho. Então que se dane. Agora para mim eu perdi a perfeição, vou tentar só no mês que vem para completar um mês perfeito. E é nessa que você vai se enganando. E é nessa que você vai entrando no ciclo de autossabotagem. Você vai cavando o seu próprio buraco. Tem que tomar cuidado com isso. Porque quando se fala em mudança, é você lidar com tudo que pode acontecer. Talvez você comece 3, 4, 5 dias bem... Cai um dia e você vai ter que estar de pé no outro dia. Talvez seja assim, um dia falha, um dia acerta, um dia falha, um dia acerta. Mas você está dentro de si, se esforçando para ser essa pessoa melhor. Se esforçando para ter mais dias. Até que um dia se torna dois dias, se torna três dias, quatro dias, cinco dias, um mês. Aí em um mês você cai uma vez só. E aí em dois meses você cai uma vez, cai duas. Mas você está se mantendo a sua firmeza. Isso é muito importante. Quando você olha para o panorama do seu ano, você fala: caramba, eu melhorei muito, cara. Perto do que eu era. Nossa, eu mudei muitos hábitos ruins. Eu estou muito bom. Eu estou muito melhor agora. E é por isso que ele fala aqui que conhecimento é poder: é um poder que você tem de fazer o que você deseja. Quanto mais informações que você tem sobre o seu hábito, melhor. Então você ter ali os seus sistemas de acompanhamento, um aplicativo, né? Eu gosto muito do aplicativo HabitBull, né? É Habit, né? se escreve com H, HabitBull, B-U-L-L. B -U -L -L. Pronto. Vai marcando ali, sim, não, sim, não, sim, não. Pronto, você já tem um panorama. Você já sabe como é que está seu hábito. E, não, e quando você olha que você fracassou naquele dia, que você não conseguiu, não fica é, pensando assim, nossa, não consegui, perdi um dia. Olha para aquilo como assim, nossa, nesse dia aqui eu, eu fracassei por causa disso, então vou evitar que isso aconteça, para que eu não caia novamente. Entenda que você vai fazer mudanças lentas, porém constantes na sua vida. Lentas, porém constantes. Quando você procura solução rápida, você procura perfeição e é mais fácil de você cair. Não existe esse botão mágico para mudança. Ela é uma mudança lenta, mas é gradual até que leve você a um resultado, a uma mudança de vida. Até porque você está vivo e tem vários e vários dias ainda para você viver. Muita coisa para aprender, muita coisa ainda para fazer. Beleza? Vamos seguindo aqui. Então, ele coloca aqui, ó, a melhor maneira de eliminar o hábito é substituir lentamente o hábito ruim por hábitos melhores. Então, não é só você excluir, por exemplo. Poxa, se eu tô lá à tarde, toda tarde eu como 10, 25 bolinhos de chuva, eu faço, e eu quero tirar isso, o que, que eu posso fazer? Não é só tirar o bolinho de chuva, vamos tentar substituir por alguma coisa que também te dê prazer, mas que não te gere um problema de saúde. Né? Talvez você fale, pô, eu vou comer um bolinho de chuva só. Né? Uma primeira mudança, para depois eu eliminar de vez. Né? Ou então, ah, eu vou comer um, um doce light. Ah, não, então eu não vou comer nada. Eu vou fazer uma caminhada à tarde, porque aí eu não fico em casa e eu mudo um hábito ruim por um hábito melhor. Então você começa a fazer essas pequenas mudanças para encontrar. E é, e é muito importante isso né? ao longo desses anos aí trabalhando com tantas pessoas na, na formação de hábitos de estudo na mudança de alguns hábitos ruins é, é muito importante que quando você faz essa mudança ela nunca é definitiva ok? Talvez você mude, por exemplo, deixar de comer bolinho de chuva para caminhar e você fala, pô, não deu certo. Então não é que você vai desistir. Você vai falar, então, então eu não vou caminhar, então eu vou fazer um, um, um treino rápido aqui na varanda de casa. Então você vai substituindo até que você encontre uma mudança legal que você fala, pô, isso aqui tá bacana, eu vou persistir nisso aqui, porque eu acho que isso aqui é um hábito que dá para substituir o outro. E aí você vai fazendo seus testes. Por isso que ele coloca aqui que você tem que criar planos antifracasso para não ceder à tentação de cair em um hábito ruim novamente. Então, por exemplo, o que é criar planos anti-fracasso? Né? E aqui também é mais uma coisa que vai depender de você sentar, raciocinar e pensar. Você tem que olhar lá e falar, poxa, à tarde que eu estou ficando em casa sozinho, eu estou com vontade de comer o bolinho de chuva. Eu estou com o exemplo do bolinho de chuva que é o mais bobo que eu tive. Tá? Poxa, toda vez eu como esse bolinho de chuva, o que, que eu posso fazer? Não, não posso ficar em casa. É... Ah não, vou pedir para alguém vir aqui em casa conversar na parte da tarde. Vou sair, vou no shopping, vou fazer alguma outra... Você entende? Você vai criando planos. E cada vez que você cai, por exemplo, se criou um plano para não ficar em casa tal, mas teve um dia que choveu e você não contou com isso. Aí você vai lá no seu diário... Planos infalíveis, você vai colocar lá, toda vez que chover, eu vou fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. E aí você vai criando estratégias. Quando você escreve essa estratégia no papel, você parcialmente interioriza ela na sua memória, na sua mente, e você tem uma ideia de como você vai trabalhar quando você cair em um possível quase fracasso. Poxa, tem tudo para dar errado, mas eu tenho uma estratégia para lidar com isso isso é muito importante então ali a ideia é entender que você pode falhar e o que vai fazer para resolver isso olha, eu posso falhar nesse ponto aqui mas o que eu posso fazer para substituir e você criar essa mentalidade aquela mentalidade que eu falei que é a mentalidade do dane Ah, não estou nem aí, já, já perdi o hábito mesmo agora não estou mais nem aí para nada é justamente quando você não trabalha a sua mente você tem que trabalhar ela Olha, eu posso cair, e se eu cair, eu vou estar no outro dia em pé, seguindo em frente. Olha, pode acontecer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso, 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 aquilo. Ok? Ter isso muito claro na sua mente, ter isso muito claro no seu cérebro, para ajudar você a resolver esse problema. É, comprometer-se consigo mesmo. Aqui vem um, um, um ponto controverso do autor. E eu, é, em parte isso funciona, depende muito do perfil da pessoa. Ele fala que comprometer-se consigo mesmo é apenas metade da batalha. Ele fala que não adianta você se comprometer só consigo mesmo. Ele fala que quando você inclui outros em sua mudança, você terá assistência necessária. Então, quando você sentir a tentação de voltar a um hábito ruim, é, o outro vai te ajudar. E aqui, ele usa um sistema, que é o sistema do Alcoólicos Anônimos, onde tem o um grupo, onde o grupo tem o seu apoio. Eu concordo muito com, com esse sistema, mas eu acho que esse sistema... E eu não estou entrando no mérito aqui do vício, do, do vício em álcool, tá? não estou falando disso, estou falando desses hábitos corriqueiros, do dia de hábitos ruins corriqueiros. É, eu acredito que um grupo funciona, mas para um determinado perfil de pessoas, que são aquelas pessoas que gostam de ficar em grupo, que elas gostam de formar em grupos... É. isso não é muito o meu perfil, por isso que eu estou trazendo esse, esse contraponto e, e eu não gosto muito de deixar com as outras pessoas uma responsabilidade que é minha mesmo se você for trabalhar em grupo, o que eu recomendo para você é beleza, estou trabalhando em grupo, eles vão me dar o suporte mas eles não são responsáveis por mim eles estão me dando um suporte quem é responsável por mim sou eu mesmo ah, mas você, eu caí aquele dia porque você não me ligou. Porque quando eu liguei para você, você não estava e você não me deu apoio. E aí, cara, eu perdi o hábito ruim. Não, não dá para culpar os outros por uma coisa que é você que tem que fazer. Os outros podem ajudar? Pode. Eles podem tanto ajudar quanto atrapalhar. E a gente precisa ser muito verdadeiro com isso. Tá? Tem, tem casas que é mais complicado. A família mesmo atrapalha. Por isso que eu sou muito a favor de você ser o responsável por si mesmo na mudança do seu hábito ruim. Você tem que ser o principal responsável. Pode contar com um grupo como um apoio secundário? Pode. É legal? Te dá uma energia? É legal. Mas você sempre vai estar tá ciente que você é o grande responsável por tudo. Mais uma vez, isso é uma visão muito minha do que eu acredito. Eu acredito, eu não, não gosto de, de deixar as responsabilidades daquilo que eu tenho que fazer para as outras pessoas. Isso tá? é uma visão que eu tenho, uma filosofia de vida que eu tenho mas que eu acho que você tem que pensar a respeito eu quero que você pense a respeito disso, então aí ele, a justificativa dele é a seguinte, ó, quando as pessoas estão sendo observadas, elas querem parecer bem e ter um bom desempenho, então quando você torna público, fala pra todo mundo ah, ó, eu tô mudando um hábito ruim vou deixar de fazer isso aqui, então você começa a se preocupar, porque todo mundo, se você cair, as pessoas vão falar, pô, fulano, você não falou que tinha mudado? E aí? Né? Pô, você é mentiroso, né? E a gente quer sempre parecer melhor para as outras pessoas. É uma estratégia legal também. Eu acho que é válido, mas sempre vai muito do perfil de cada pessoa. Tem pessoa que não liga para isso. A pessoa não liga o que os outros pensam dela. É, e ela tanto faz. Mas tem uns que já são muito preocupados com a aparência. Né? Eu, tem pessoas que eu acompanhava... É, no, meu, no meu programa de acompanhamento de estudo, que eu percebia que quando elas estavam em público, elas estavam mais. Né? Elas falavam para mim, eu percebia quando a gente fazia conversa, eu percebia isso. Então, demonstra que é uma pessoa que é mais preocupada com o público. Então, o que, que eu tentava fazer? Eu falava, não, vai para a biblioteca, vai para outro lugar. E a pessoa começava a ter o um desempenho melhor. Mas por quê? Porque em público ela se sentia cobrada, né estão oh, me observando, estão percebendo ali o que eu estou fazendo. Então, ter isso claro, tá? tenha isso muito claro, vai de perfil para perfil. aí Ele fala aqui que uma boa ideia é encontrar alguém que tem um desejo semelhante ao seu para quebrar um hábito ruim. Você encontra uma dupla, né então, você quer quebrar um hábito ruim e fala, fulano, vamos fazer aí um, um, uma dupla nós dois para poder... É conseguir quebrar esse hábito, para conseguir melhorar, para conseguir ter um hábito melhor, e aí você pode contar com o suporte dessa outra pessoa. E aí ele coloca aqui, e é o que eu acabei de falar, isso é importante, tá? Saiba uma verdade, existem pessoas que tentarão sabotar inconscientemente ou conscientemente os seus esforços. Inconscientemente é quando a pessoa nem sabe o que ela está fazendo. Né, tem e, e é muito comum eu vejo assim não porque o fulano quer me sabotar porque o fulano tem inveja de mim cara às vezes o cara não tá nem aí é inconsciente o que ele está fazendo entendeu o ser humano ele é assim por natureza você não pode condenar os outros por causa disso normalmente uma pessoa o que, que ela tem na mente dela? Se eu não consigo fazer, ninguém consegue fazer. E inconscientemente ele vai colocar elementos ali pra te sabotar. Mas não é porque ele é ruim, não é porque ele quer o seu mal. Tem gente que leva muito ferro e fogo. Não, estão querendo me ferrar, estão querendo me derrubar. Tudo bem que tem pessoas que fazem isso? Tem, cara. Tem, sim. Não tô mentindo também. Não vou falar pra você que não existe, que o mundo é perfeito. Tem? Tem. Mas eu acredito que a grande maioria é inconsciente, o cara não tá nem aí, ele só tá lá, pô, eu tô querendo comer bem, aí o cara chega com um x-salada, ou falando que é um x-salada, às vezes não é nem por mal, o cara quer agradar, gosta de comprar alguma coisa para você, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, ah, eu gosto de trazer um lanchinho o meu filho, eu gosto de trazer um lanchinho para minha esposa, é uma coisa que ele fazia, não quer te sabotar. É uma coisa inconsciente dele. Aí você falou, não, eu estou na dieta. Aí a pessoa, putz, é verdade, você está na dieta, né? Pô, nem tinha nem me tocado. Né? Então, assim, saiba que existem essas pessoas. E não culpe as pessoas por causa disso. Pô, não, a culpa é do fulano, ele veio lá naquele dia e me, me atrapalhou. Cara, eu não, não sou a favor disso. Sou a favor de que você é responsável por si mesmo. Ah, mas tem, professor, mas tem momentos, tem contextos sociais que são mais difíceis. Eu sei que são mais difíceis. Eu sei disso, eu sei de tudo isso que você está falando. Tá? Que é mais difícil. Mas a grande pergunta no final que fica é, o que, que você vai fazer? Você vai aceitar a condição de desistir? Beleza, então por que você escutou esse podcast até agora? Mas se você escutou até agora é porque você quer uma mudança. E tem que partir da sua disciplina. Disciplina interna para fazer a mudança. Para ficar claro isso. Lembre-se, qualquer mudança de hábito requer um compromisso diário, não é de uma vez. Todos os dias você reforça o seu compromisso, o compromisso consigo mesmo, não é com o outro, não é com o vizinho, não é na internet, é consigo mesmo um compromisso de mudança, um compromisso de quebrar um hábito ruim, um hábito que você está percebendo que está levando você para um lado que você não deseja, e para que você inclua bons hábitos também. Esse é o compromisso que você faz consigo mesmo, todos os dias você tem que lembrar, todos os dias. Porque às vezes você vai se pegar quase voltando para o hábito ruim, porque você... Perdeu, você estava inconsciente no momento, você estava, sei lá, consciente consciente, inconsciente, né? que a gente chama. Tá fazendo uma atividade, não estava prestando atenção. Quando você percebeu, você estava quase caindo no hábito ruim. Mas você tem que lembrar, não, Peraí, aí, eu fiz um propósito, um propósito de mudança, um compromisso de mudança comigo mesmo. E todos os dias você reforça isso. E quando você cai, você levanta. Você cria estratégias para fazer esta mudança consigo mesmo. Beleza? Esse livro é um livro muito prático. Eu sempre falo para vocês que eu não passo resumos de livros. tá Eu não gosto de resumo de livro. É, eu acho que cada um tem que fazer a sua leitura, porque traz ali elementos seus com o livro, uma, uma troca você tem com o livro, esse é um livro bem curto, é, vale a pena você fazer leitura, por mais que, e eu quase trabalhei quase o livro inteiro aqui nesse podcast, eu acho que ainda assim vale a pena a leitura, porque vai ter um elemento ou outro que você vai encontrar e vai te ajudar na sua mudança, lembrando que os links de, dos livros tem aqui no YouTube, se você está no YouTube, no podcast tem na descrição do podcast o link, quando você compra pelo link, você colabora aí para a gente continuar com o nosso podcast, com esse conteúdo. Lembrando também, aqui embaixo tem o Método 5, que é o meu programa para ajudar você a ter um melhor desenvolvimento profissional intelectual. Nós temos um programa chamado Método 5 Estudar e Passar para ajudar você a ter melhores resultados em provas, concursos ou faculdade. Esse Método 5, quem faz parte do Método 5, ajuda a aqui a ter o nosso podcast, sempre entregando conhecimento, conteúdo para as pessoas. Beleza? Então, esse podcast é patrocinado <risos> pelo Método 5, que é o programa que eu desenvolvi. O link está aqui no YouTube, embaixo ou na descrição do programa. O site é 5.com É simples, 5.com Tem dúvida? Quer mandar uma mensagem? Gostou? Quer trocar uma ideia? WhatsApp 67993030488. Campo Grande, Mato Grosso do Sul 993030488 ao mandar mensagem você pode participar do grupo onde eu mando as dicas, os podcasts, os conteúdos exclusivos, se você está no Apple por favor já compartilha já manda para alguém, no Spotify compartilha é, vota lá no Apple Podcast, eu não sei se Spotify, se Spotify tem como votar, deixa um comentário tá? porque isso ajuda o, o, o Apple a entregar o nosso podcast para mais pessoas seja onde você está vendo, deixa um comentário lá, vota, coloca 5. Porque ajuda 5 estrelinhas se você gostou. Tá? E compartilha. Compartilhar ajuda o conhecimento a chegar a mais pessoas. Quero agradecer você que escutou até agora. E é isso. Nos vemos no podcast da semana que vem. Um abraço e até mais.